0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天，三十队，我们来到了第二十八天。今天的这支球队呢，我们之前说了，一直留到现在，就是特别担心啊，球队的当家老大或者当家老二，甚至老大家老二都被交易了。结果呢？到现在啊，还是没有交易的任何的动静。所以，我们今天就跟大家来聊一聊这支球队，那就是来自波特兰的开拓者队。阿、啊、木，这支球队这个休赛期可以说是，不知道是躲过一难呢，还是错过了一个捡漏的机会啊？这个大交易没诞生，但是小操作还是有一些的，是吧？
1: 没错啊，而且我觉得虽然这些操作比较小，而且也比较少，但是就大家之前都在议论说这个麦克勒姆要走啊，利拉德要走啊，这个球队会不会重建啊，都非常担心。但是说如果你真正把这个这套阵容看下来啊，他们今年夏天操作，我觉得还是有点被大家低估的。首先呢，是在自由市场上签约了中锋科迪泽勒，这个三弟托尼斯奈尔以及三分神射手本麦克勒摩尔。从骑士队呢交易来了小拉里南斯，同时呢和这个球队的小前锋啊诺曼鲍威尔进行了续约。那有四名球员呢离开了球队，小德里克琼斯、扎克科林斯、坎特以及卡梅隆安东尼。所以，我们看一下他们下赛季预计的首发阵容啊，后场三强对吧？这球队应该是三后场两前场，三个后场分别是利拉德、麦克勒姆以及鲍威尔。这大前锋呢应该是克文顿、克将军。中锋呢，应该是努尔基奇。在替补席上呢，后场有安芬尼西蒙斯，加上麦克勒摩尔；前场呢有托尼斯奈尔、拉里南斯以及利特尔。替补中锋呢就是科迪泽勒
0: 。那波特兰开拓者队啊，上个赛季可以说也是让人有些失望。那其实两年前呢，球队还是在季后赛啊打到了西决，被当年的勇士淘汰了。那过去的两个赛季可以说。常规赛都是有些让人失望的。那刚刚结束的这个赛季呢，常规赛波特兰开拓者是排名西部的第六名7 2场的常规赛赢了42场，那就换算成82场就是赢48场。那下个赛季呢，回到打82场的常规赛，市场预期啊，波特兰开拓者可以赢 44.5 场，也就是44到45之间。这大概排名啊，我看了一下是西部的第八名，就是刚刚进季后赛的这个名额，还是要打外卡赛的。这个两位对于这个市场预期有什么看法？在我看来啊，开拓
2: 者下个赛季被远远的高估了。我认为他们下个赛季只能拿到四十二胜，因为现在整个开拓者队的状态啊都不太对劲，他的现状啊也很鸡肋。其实就是我们说的食之无味，弃之可惜的一种状态。去年的节目里面啊，我们说开拓者这支队伍最大的特点就是进攻捅万人，防守万人捅。你看看上个赛季的数据，是真的这样，第二的进攻效率和倒数第二的防守效率，非常的有开拓者队的特征啊。那这个赛季，刚刚阿木说了，他们休赛期的交易虽然很小，但是呢比较比较适合这支球队。其实确实。比如说南斯的加入，我觉得就算是一个补强，至少啊，在这个努尔基奇因为犯规麻烦下场之后，还有一个可以顶五的比较灵活的内线。但是我认为开拓者最主要的问题啊，还是没有解决进攻点比较分散、比较孤立。上个赛季倒数第一的助攻数就足够说明问题了。另外就是这个老生常谈，三个小后卫的防守肯定是解决不了的。
1: 其实我们在里聊开拓者，应该分开来聊，一个是常规赛，一个是季后赛。我觉得这套阵容啊，相比于去年来说，应该是有所补强的。所以呢，我认为拉斯维加斯对于他们的这个预期啊，还是有点低估了。在我这里啊，其实开拓者应该是能排到西部最最起码是第七的水平的。但是季后赛呢，确实如阵营所说啊，这套阵容如果想要在季后赛走得远的话，我觉得还是非常非常困难的。这个 CJ 麦克勒姆和蒂拉德啊两个人。金融问题，常规赛打起来非常好，哎，你一轮我一轮，我们两个就是来回换着抡，对吧？但是在季后赛里面呢，他们俩这个兼容性啊就会暴露的比较明显了。上赛季这个 CJ 麦克勒姆更是非常非常的拉胯，一度让我认为啊，其实利拉德和 CJ 两个人这个不光是开拓者双枪，也是推特双枪，两个人在推特上非常非常的积极，对吧？我感觉他们俩在推特上甚至都有可能有一点点的这个尴尬，就是因为。可能利拉德对于 c m 麦克勒姆的发挥也是非常非常的失望。但是说实话，麦克勒姆这名球员，我觉得还是相当相当有水平的。虽然说跟利拉德的兼容性不行，但是我觉得他这种季后赛的拉胯，可能也只是这个那一个系列赛的问题。但是不管怎么说，这套阵容如果想要在季后赛走得比较远的话，还是比较困难的
0: 。没错，其实开拓者的这支球队啊，现在阵容的。这个短板还是非常的明显、啊。我们刚刚说他这个双枪，对吧？问题没有解决，现在都变成三枪了。三个攻击第一的小后卫，得分第一的小后卫，那现在都把一个小后卫扔到小前锋的首发位置上了。这的确问题是非常尴尬，而且导致了球队的就是出了名的进攻非常的优秀啊。那上个赛季球队每一百个进攻回合的得分在联盟啊是可以排到第二名的。是仅次于篮网，那篮网上赛季的进攻可是联盟历史级的恐怖啊！那能在这样的情况下仅次于篮网，那真的是说明球队这个火力是在的。但是呢，这个联盟啊，虽然现在是进攻大爆发的时代啊，但是赢球真的还是要看防守，对吧？所以这球队的防守不行，还是真的不行。那开拓者的防守真的在全联盟啊，真的是有些糟糕啊。上个赛季排名联盟的倒数第二，那排名倒数第一的，我们之前说了，这个，呃，萨克拉门托国王队每100个进攻回合让对手进得118分，那这个防守的糟糕表现是联盟历史最差了。那开拓者只比这个球队好，这真的是让人非常的发指啊！所以上个赛季凭借几乎是接近联盟历史差级别的防守，还是能进。季后赛，而且是西部的第六啊，就避开了打外卡赛。其实这一点本身就是个不大不小的奇迹了。那下个赛季，在我看来啊，球队的这个问题还是没有解决，防守依然是捉襟见肘，而且是后场的防守。所以我觉得啊，如果下赛季球队想要提升防守啊，他的这个阵容首先就要变化。刚刚阿木啊，你说的这个首发阵容，球队的首发小前是鲍威尔，大前锋是谁？是柯将军，科温顿，科温顿。我倒是觉得啊，如果球队想要尝试跟防守啊，可以让南斯多打四号位，不一定是首发，但是多打四号位的时间，让科温顿多打三号位的时间，鲍威尔呢作为这个第二阵容上来砍分的人，我觉得这倒是可能对于球队防守会好一些。毕竟啊，南斯算是一个这个他在他这个位置上是防守相对全能的，可以防多个位置，比这个鲍威尔。好很多，而且科温顿防三号位，现在看来这个年纪有些慢了，但再怎么样也比鲍威尔好
1: 。如果他们这么重视防守的话，就不会在今年夏天以这个这么大的合同啊续约鲍威尔了。这个鲍威尔的续约已经标志着他肯定是这个球队啊铁打的首发了
0: ，一条路走到黑。我倒是觉得鲍威尔的这个续约啊有点那所谓的来都来的,的意思，是吧？球队上赛季末就<笑>把自己选到了<笑>自己培养的。这特伦特的交易走了，换来了鲍威尔。这哥们打了半个赛季，虽然球队是吧，季后赛有些失望出局啊，这不能就让他白走人嘛，对吧？来都来了，那只能是硬着头皮续约了呀。让他白白走人，这个管理层我觉得面子放不下去，很难跟球迷交代如果说下个赛季开拓者还有什么变
2: 数的话，我认为就是他们换了新的教练，这个比卢普斯
1: 。哎，没错，这个是一个非常非常被低估的一个变化
2: 。没错。因为原来的这个斯托茨教练啊，虽然说也算是开拓者的功勋教练了，这这么多年也是屡屡带开拓者进入季后赛，但是这个他的风格应该算是还是比较保守的，一成也也是一成不变的，也没有说在他们的缺陷的部分有什么突破
1: 。对，其实跟这个当年七六人的教练布朗有点像
2: ，没错。嗯新的比卢普斯来了之后啊，作为一个自己就打过控球后卫的人，能不能让这几个小后卫玩出什么花活来啊？还是值得期而且自己
1: 夺过冠总冠军呢，知道怎么赢球，对
2: 吧？而且是从以防守夺到总冠军，对吧？这个就比较讽刺了
1: 。哎，所以这个比卢普斯和鲍威尔的签约啊，到底是谁是前谁是后啊？这如果是比卢普斯先来的话，鲍威尔这笔签约是不是他自己 approve、他自己批准的？我都不好说。
0: 你这个问题还问得挺有意思啊，我来看一下啊，哎，好像还真的是比卢普斯先来的，那鲍威尔才续约的，所以按你的这个逻辑来看，是不是就是说比卢普斯其实是,不是认可了这笔续约？毕竟来都来了嘛
1: 。但是我觉得确实这个球队在外线的防守上面还是有待提升，但是跟上赛季比啊，我觉得他们的内线是明显有进步的。刚刚两位都提到了这个小南斯啊，确实我觉得这笔交易是非常非常的好。另外一名球员啊，科迪·泽勒，我觉得也是被大家低估了。之前我们说这个黄蜂队，他的联盟的他的首发中锋啊是联盟最差的，但是如果你把科迪·泽勒换成一个替补中锋的话，我觉得对比于上赛季的坎特，那是升级，绝对，那是绝对是一个升级了。他应该还是一个比较靠谱的，其实跟纽尔纽尔基奇的打法是有点类似的，对吧？是一个比较适合策应型的一个这个内线，虽然说。这个身体素质啊，没有或者身高啊，没有努尔基奇那么好，但是他最起码他的脑子是清楚的，而且呢，这个防守肯定是要比坎特要强多了
0: 。应该没人比防守比坎特还要差了，对吧？<笑>对，很难找
1: 。我觉得白边可以一战，两个人应该差不多，都是提款机。另外，我想说的呀，就是他们这个前两年选来的伊伦秀，这个利特尔。今年我我感觉也是会有一个比较有可能爆发的一个赛季，就是从不管是从他的数据上和上场时间上，我觉得他的这个在球队的作用会显得更加的明显
2: 。如果让我找这支开拓者队下个赛季的看点啊，我认为首先第一个肯定就是交易了，但是这个交易我们现在都不确定。其实之前一直我们觉得非常合适的麦克勒姆和西蒙斯的交易啊，迟迟也没有发生，而且。上一期上一期节目，开花也说啊，现在西蒙斯好像跟步行者走得更加近
1: 。那除了交，哎，这你知道为什么这个 CJ 和麦克勒 CJ 和西蒙斯交易迟迟,迟,迟,迟没完成吗
2: ？为什么
1: ？就从我们外人看来，这个交易是绝对是两边相互获利的，对吧？这两边都是各取所需，是一个非常非常好的交易。但你知道为什么没完成吗？
2: 为什么有什么内幕吗
1: ？而且现在好像连谈判都不谈了。就是啊，这西蒙斯和 CJ 的交易，从开拓者的角度来说，这用 CJ 单换西蒙斯我们亏了，所以呢需要西蒙斯再加添头。而从这个七六人的角度来说呢，我一个全明星球员，一个最佳阵容球员，单换你一个 CJ， 我肯定亏了呀，我肯定还要从你这波特兰要点添头。所以两边都觉得单换是自己亏了，两边都想让对方给添头。所以这个交易啊就破产了
0: ，那没法谈了。没错，这我当时在节目里面也说了，我我当时问了我认识的在费城的球迷，也问了在波特兰的当地的球迷啊，两边都觉得可以换，但是如果是直接单换，肯定是自己亏。所以这笔交易现在是达成不了，<笑>而且我们也知道啊，这七六人的那一位总经理呢也是出了名的，对吧？抠抠索索，就是有些就是非要。占别人便宜的那种，而且是不到最后时刻不交易的，他肯定不会说一上来就交易呢，不见兔子不撒鹰的，没错。所以其实就是说，这笔交易现在看来是真的有点悬了。因此呢，其实下赛季啊，这两个哥们儿就是这 CJ 麦克罗姆啊和伊拉德啊，下赛季见面还是有些尴尬的，是吧？一个。据说是传言想离开球队，另外一个呢是据说传言球队想把他交易走，但是两个人最终都没有走成，又重新回到更衣室了。这个见到面之后是不是有些尴尬
1: ？我觉得他俩应该不会太尴尬吧，就尴尬应该是当时这个季后赛第一轮啊，麦克勒姆失常发挥，利拉德跟他可能有点尴尬，但是他俩现在的尴尬应该不是互相的，应该是都跟球队有点尴尬，跟管理层有点尴尬。
2: 那说到利拉德啊，我我还是觉得他是我下个赛季对这支开拓者队最大的看点，因为就除了我们这些分析啊，我觉得利拉德是为数不多的现在在联盟里面啊，真正可以带来篮球激情的人，觉得有点当代这个艾弗森的感觉、啊，就是老子谁也不服，就是干，就他是为数不多我真的愿意专门买票去看比赛的人。我们想想啊，跟他同届的。这个追梦格林其实早早就已经功成名就了，现在基本上是锁定名人堂了，没跑了。浓眉哥上上个赛季基本上也是属于功成圆满，拿到了自己的总冠军，拿到了戒指。和他同届的另外一个米德尔顿，上个赛季啊也拿到了总冠军戒指，现在就差利拉德了。我还今天我还专门回去看了一下我们当时重返2012年选秀大会的那一次节目啊。当时我们是把利拉德排在了榜眼的位置，就是我们是认为他仅次于浓眉哥的，但是排在他身后的像格林啊，刚刚说的这个米德尔顿啊，其实都现在在大荣誉上已经领先他了。那这一名球员啊，有着非常强大的爆发力，但是现在看起来离他第一枚总冠军
0: 戒指还是有一点距离的。而且呢，利拉德虽然是说感觉有可能要离队啊，但是。也有点反感那种巨星抱团，是吧？他的个性就不是那种说我会为了总冠军去加入超级球队的。没错，所以真的只能是靠自己的命运造化，靠自己的球队的管理层帮忙。就比如像像这个今年夺冠的字母哥一样，在这样的环境下，基本上真的是天时地利人和各方面因素都达到了，才能。获得自己的总冠军。今年在夺冠之后啊，字母哥的那番感慨的演讲啊，其实应该对于利拉德这样的球员来说，还是非常大的鼓舞吧。当时字母哥就说了，对吧？就几乎几乎是含着泪花说的是，是我本来可以选择加入超级球队的，但是那样对我来说太简单了，我选择了一条更难的路。那其实利拉德在波特兰啊，可以说是贡献了他职业生涯到现在的所有的。时光，而且也是上演了多次单季救主的好戏啊，也是非常希望他可以最终是带领这个球队为这个城市拿来一个总冠军的奖杯。那其实下个赛季啊，我最希望看到有不一定是爆发啊，这个反弹赛季的表现呢，应该还是球队的首发中锋努尔基奇。这阿木啊，你你别忘了，我们今年的世纪之赌啊，我们的赌约还没还没撤销呢啊！<笑>就是努尔基奇和霍福德谁场均上场时间更长？现在我越来越有信心了，我的努尔基奇应该会战胜你的霍福德
1: 。我现在都有点虚了，要不我们就算了吧<笑>、哎？这怎么能算
0: ？哎，你这怎么回事啊？你这很危险啊，阿木。<笑>
2: 努尔基奇上场多长时间？我觉得完全取决于他自己啊，只要他不犯规，应该还是上场时间挺长的。毕竟首发中锋嘛，而且他提供的挡拆和这个战略的纵深啊，也是其他现在队内其他的人所提供不了的
1: 。而且，其实看了这个开拓者的第一场季前赛啊，我觉得他的状态是非常不错的
0: 。那也是很期待啊，下赛季努尔基奇可以。让我们看到当年在气泡里面啊大杀特杀的诺尔基奇的状态。那么开拓者啊，我觉得下个赛季将会是在西部这个第二集团非常艰苦的挣扎。那其实现在啊，我们每一个西部的第二集团球队我们都聊过了，对吧？就是包括独行侠、掘金、勇士、快船，还有这支开拓者。现在这五支球队啊，聊完之后，两位再让你们重新看一下，你们觉得这五支球队，你们更看好谁？开拓者在这五支球队中能不能占据优势？我
2: 的排名是：掘金、勇士、独行侠、快船跟开拓者并列倒数第一
1: 。我的前两名跟正经一样是掘金和勇士，这个第三名应该就是波特兰开拓者了。我觉得。达拉斯和快船的位置啊，可能会比较尴尬。其实我
0: 给这五支球队啊预测的胜场基本上是一样的，都是四十五场上下。本来呢，我是把这个掘金像两位所说啊放在更加更加靠前。其实同时我也很看好开拓者，但是最近从这个独行侠的训练营传出来的这个视频，包括这个媒体采访的一些。这个报道啊，我觉得独行侠很有可能下赛季啊可以让波金吉斯扮演更要更重要的角色。这个凯文哥前几天刚给我发了一个独行侠训练的视频，感觉下赛季有可能看到独角兽的回归。阿木啊，如果你当年日思夜想的尼克斯版的独角兽波金吉斯下赛季回归了，是不是独行侠就要在这一个档次的球队中占据主动啊
1: ？哎，真的，如果。他能够回归当年尼克斯的水平的话，我认为他的他们的这个战绩啊，很有可能会超过丹佛掘金，确实有可能会达到第四名。但是如果是我们上个赛季看到的波金奇斯，特别是季后赛的波金奇斯啊，那毒镜侠你们还是好好争争这个外卡赛吧。没
0: 错，其实我觉得这个训练营的视频也是谨慎的看好，对吧？如果这训练营视频有一些水分的话，我还是非常看好这一支波特兰开拓者。有机会去争夺西部的主场优势的，冲一冲这个第四名。那我觉得下个赛一季啊，这个西部的第四和第五的首轮对决应该会是非常的精彩。无论是这个开拓者打掘金啊，还是打独行侠、啊，还是打勇士，其实我最想看到的就是利指岛和库里的再次在季后赛的狭路相逢
2: 。那不用看了库里吊打利拉德呀、啊，就遭遇好几次了，季后赛。库里
1: 现在连连连莫兰特都打不过，<笑>怎么打利拉德？
0: <笑>那或者是利指导首轮再打泡椒是吧？挥挥手，然后快船版本的泡椒也回家。这么说起来，啊，让我对下赛季西部的季后赛也是非常的期待。好事好在，这个 NBA 的新赛季很快就要正式的开始了。那么节目的最后啊，两位要不要再聊一下对于波特兰开拓者的这个城市波特兰有什么想分享的？
1: 我记得我们去年的节目啊，已经分享过一些波特兰的这个城市的印象了。我不知道两位还有什么想分享的、啊。其实我之前说过啊，我是去过波特兰的，而且我当时非常喜欢这个球队的气质，这个城市的气质啊，就是有一点嬉皮，但是呢，又有一点这个科技元素，加上他们的这个气候啊，也是比较宜人，所以我还是总体来说比较喜欢这个球队的。但是呢，就大家知道，我比较喜欢关注这个政治方面的事情啊，就。波特兰这个城市在疫情期间啊，有很多很多个幺蛾子。就这个城市导致我对这个城市的印象是非常非常的差。现在我不知道两位有没有关注啊，就是波特兰这个城市号称啊，他们在城市的市中心画了一块区，自己成立了自己的乌托邦，这非常非常的搞笑，
0: 很很符合你对他们嬉皮的定义啊。其实啊，美国有两个波特兰，你们知道吗？这其实两个波特兰。都是非常宜居，然后也是非常火的旅游城市，分别是在美国的东海岸这个缅因州的波特兰和西海岸这个俄勒冈州的波特兰。其实两个城市啊，在疫情这疫情之后，这个各种幺蛾子就不说了啊，就是就是在疫情之前，其实两个城市都是这个美国所有的这个大城市中宜居就排行榜的这个非常高的前十名的存在，都是那种依山傍水。生活条件也是非常的好，物价也并不是特别的夸张
1: 。但是东海岸这个波特兰我是去过的，这个与其说它是个城市，还不如说它是个村。是个
2: 村，没错，它就是一个小镇，太小了。我也路过过，但
0: 是我知道那边的生蚝特别好吃。没错，还有大龙虾，是吧？那两位，你们知道这个波特兰开拓者队的名字是怎么
2: 来的？这个应该还是跟西部大开发有关系吧？掘金热。
0: 西部大开发，<笑>对你还真说对了。虽然这个词用的，感觉不是特别的这个贴切啊，但事实上意思是到了。就是当年呢，就是美国这个 trailblazer 这个词，对吧？英文 trailblazer 这个开拓者啊，它翻译成开拓者其实也是挺好的。就准确的说，他是去标路牌的人，对吧？他叫拓荒者，荒者对开路人，我觉得还挺好的。开路人，领路人。老师傅，呵呵老师傅就不对了。领领司机，领<路>老,机老机领路人，我觉得挺好的。开路，开路者挺好的，因为 trail 它是就美国你去徒步嘛，这个词真的挺难翻译的。我今天特意去看了一下，中文翻译叫小径、小路，我觉得这也不太对，就是小径这有些把说的特别小了，感觉像那种这个幽静旅游景点的那种，曲对曲径通幽的那种感觉，并不是啊，它是这种你出去。这徒步啊，登山啊，他走的那个路线叫 trail， 所以他这个波特兰呢，当年就是美国十九世纪的时候，从东海岸从西部呃从中西部的大平原向西这个大西境拓荒的时候，有一个非常著名的西境的路线，就叫做 Oregon Trail， 就是当年这些其实。大家如果看过这方面西部的这些这个美剧啊，关于西部拓荒的美剧电影啊，经常会有这个牛赶着一这个牛车是吧？就一队牛车，然后后面牛拉拿了牛拉的这个车啊，后面有这个棚子，然后男女老少就跟着这个牛车向西大西进的时候，这条路线呢就叫做 Oregon Trail， 就是俄勒冈小径。那这个小径的终点呢，其实就是波特兰沿海的这个。海边当年的目标呢，就是想通过这条路啊，找到美国西海岸通向太平洋的港口。所以啊，这个有浓厚的这个激进拓荒文化的这个俄勒冈州，在当时自己的球队选名字的时候，就是非常自豪的选了跟这个相关的名字。当时备选的还有一个就是英文叫做 Pioneer， 就是先驱者、先锋者一样的故事，一样的。少先队员<笑>对，对一样的这个来源，但<笑>、呃、但是呢，当地的这个大学有学校的篮球队已经选了，所以最后呢，球队还选了这个标路的人路标。哎，这球队是不是可以把卢比奥搞来了，是吧？路标队，
1: 对你别说卢比奥，还其实挺适合这支球队，
0: 真的没错。有防守，有组织没<错>对吧？球队有三个只会投篮不会组织的后卫，我现在搞来一个只会组织不会投篮的后卫。是不是非常的均衡？那么本期关于波特兰开拓者的赛季前瞻，我们就聊到这里。那 NBA 30天30队啊，我们这个观篮高手独家系列的节目还剩最后的两支球队了，我们也会很快给大家带来这最后两支球队的前瞻分析。那其实我们现在录音的时候呢。NBA 的季前赛啊，也是正在如火如荼的展开，我们也会去深入的关注一下，从季前赛的球队的轮转、球员的发挥中，可以看到啊，下赛季哪些发展的趋势。之后呢，我们也会给大家带来大家一直非常期待的十大爆发球员，包括赛季奖项预测等热门节目。那么，再次感谢。所有听众朋友们对我们的支持，以及最新加入我们西米团的所有会员朋友，我们下期再见，再见，再见。